0: 80 bis 90 Prozent, in den Fällen ist es meistens so, dass du diesen Selbstwert oder Selbstmitleid verfällst, weil du nicht wegen dem Partner gekränkt bist, sondern wirklich wegen dir selbst, dass du deinen eigenen Werten quasi nicht mehr eingehalten hast und da darfst du auch enttäuscht sein und diese Wut nimmt dich aber auch wieder raus. Schön, dass du wieder dabei bist zu einer neuen Folge von Inessa und Berivan, A Queen's Mind. Heute in der Folge geht's um Liebeskummer, denn wir haben eine Freundin im Bekanntenkreis, die das gerade durchmacht. Du
1: kannst ja gleich mal anfangen,
0: Inessa, womit?
1: Yes, gerne. Ja, ähm, genau, wie schon gesagt, ähm, ist, widmen wir diese Folge einer ähm, Freundin in unserem Freundeskreis, ähm, allerdings betrifft das ja uns alle mal in unserem Leben, also sowohl mich betrifft es, als auch ja. Beri, als wir alle auch, glaube ich, jeden anderen in der Vergangenheit, in der Gegenwart oder aber auch in der Zukunft, ähm, hat man immer mal diesen Punkt, dass man irgendwie an Ablehnung geriet oder Liebeskummer hat und ähm, eine Trennung nicht so richtig gut verkraftet und da gibt es ähm, spezielle Methoden beziehungsweise spezielle Dinge, die du für dich verwenden kannst, um darüber besser hinwegzukommen. Ähm, es ist aber auch wichtig zu erfahren für dich, warum du überhaupt, warum dieser Liebeskummer überhaupt zustande kommt und ähm, je nachdem, wie stark dieser Liebeskummer ist, ob du dir Hilfe hinzuziehen solltest oder ob du das vielleicht alleine durchstehst. Genau, und da fangen wir doch gleich mal an, ähm, nochmal darüber zu sprechen, was denn überhaupt Liebeskummer ist und wie sich das äußert. Liebeskummer ist meistens tatsächlich aufgrund einer Trennung, kann aber auch aufgrund einer Ablehnung sein. In einer Phase, in der man vielleicht gedatet hat und in der man sich emotional schon ein bisschen gebunden hat und vielleicht auch eine Illusion schon erschaffen hat von einem Menschen, der gar nicht dieser <lacht> Mensch ist. <lacht> genau, und, ähm, und das führt halt dazu, dass man sehr, sehr viel Stress erlebt in dieser Phase, in der man abgelehnt wird oder auch in der man sich trennt beziehungsweise in der man verlassen wird. Das ist ja häufiger eigentlich bei den Leuten, die verlassen werden und nicht die, die sich trennen. Und äh, man durchlebt eigentlich wie so eine Art Trauma. Es kann aber auch ein ganz, ganz starker Trigger sein, der irgendwann früher ein Traumaerlebnis gewesen ist und in dem man jetzt getriggert wurde und in diesem Trigger quasi kann man sogar in eine reaktive Depression verfallen. Aber tatsächlich ist dieser Stress in unserem Körper das, was meistens halt eben dieses Unwohlsein auslöst und ähm, was wirklich auch in Krankheiten münden kann später oder aber auch zu dem Broken Heart Syndrom sogar führen kann. Also das kann sehr, sehr stark sich ausprägen, je nachdem, wie viel man an Emotionen wirklich zulässt und wie stark man sich verbarrikadiert und wie viele Gedanken um diesen Ex-Partner oder um diesen Menschen einfach kreisen. Und deswegen ist es sehr, sehr wichtig, das Ganze mal sachlich zu betrachten. Was ist eigentlich in dieser Beziehung passiert? Oder ähm, war dieser Partner tatsächlich dieser Partner, den man sich im Kopf behalten hat nach der Trennung? Oder war das Ganze vielleicht eine Illusion oder ist eine Illusion, ähm, die man einfach sachlich mal analysieren kann und sich mal vielleicht anguckt, was ist da eigentlich passiert, ist vielleicht in dieser Beziehung, gab es da schon Anzeichen, gab es vielleicht schon Anzeichen dafür, dass er dich betrügt oder gab es ähm, Anzeichen, dass er diese Beziehung eventuell beendet, lief es eventuell schon in den letzten Wochen oder Monaten gar nicht mehr so gut zwischen euch und man hat das Ganze irgendwo auch verdrängt, man möchte es ja erstmal gar nicht wahrhaben, also oft ist es ja so, dass wir uns so an diesen Partner klammern, emotional, dass wir es gar nicht wahrhaben wollen, wenn es nicht läuft und wir übersehen dann die Dinge und wenn wir dann später reflektieren und deswegen ist es auch so wichtig, während der Beziehung auch oft zu reflektieren, sich vielleicht auch mit dem Partner mal zusammenzusetzen, wenn es auch gerade, wenn es eine lange Beziehung ist ähm, und zu besprechen, einfach mal auf sachlicher Ebene nicht, nicht unbedingt nach einem Streit, aber wirklich auf sachlicher Ebene sich vielleicht auch Termine zu machen oder das Ganze irgendwo zu planen, sich zusammenzusetzen und ähm, einfach mal darüber zu sprechen, wie man selber das sieht in der Beziehung, ob alles noch läuft, ob das alles noch auf dem Standpunkt ist, wo es anfangs auch gewesen ist oder ob man sich irgendwie vielleicht in der Zwischenzeit verändert hat und das Ganze auch von seinem Partner irgendwo zu verlangen, dass man sich da ehrlich gegenüber sitzt und ähm, wie so eine Art Standpunkt Standortbestimmung macht. Wo steht man jetzt? Geht das Ganze noch so weiter? Kann man eventuell irgendwas verändern? Oder passt das vielleicht gar nicht mehr? Und sich da nicht irgendwas einzureden, was gar nicht mehr ist. Genau, und das ist halt so wichtig, finde ich, nach einer Trennung, dass man da einmal ganz sachlich analysiert, wie war die Beziehung wirklich, ohne diese rosa -rote Brille. Und da kann man sich ganz gut, finde ich, immer Freunde dazu holen, die wirklich auch so ein Part also Beobachterpart in der Beziehung hatten, das Ganze von außerhalb betrachtet haben und dir eventuell nochmal ihre Meinung dazu sagen können. Das Ganze kannst du machen, manche finden das super unangenehm. Ich finde aber auch, dass Freunde die dabei helfen können, deine blinden Flecke genau. aufzuzeigen. Genau, wenn es wirklich wahre Freunde sind. Ne? Richtig, das
0: ist ja meistens so, wenn du in einer Beziehung bist, da hast du ja rosa-rote Brille an, bist total verliebt, verknallt. Mm. Und willst auch gar nicht eigentlich die Fehler, die er eigentlich hat und wo du merkst, dass es gar nicht zusammenpasst, ähm, ja. das sehen. Und da, wie du sagst, sind Freunde wirklich wahre Freunde, ja. ähm, die zeigen dir die Flecken auf und sagen, hey, mach deine Augen auf, Genau. er tut dir nicht gut.
1: Genau. Das halt einfach mal sachlich irgendwie rational zu bewerten, weil wir Frauen, wir gehen immer schnell mit Emotionen ran, Wie stürzen uns auch schnell mit Emotionen in eine Beziehung. Und oft sind wir Frauen auch diejenigen, die beim Kennenlernen fragen, ja, was ist denn jetzt? Was wird denn jetzt aus diesem Treffen oder aus diesem Daten? Das dauert ja jetzt schon so und so viele Monate. Und dann setzen wir den Mann unter Druck, weil wir emotional schon weiter sind als der Mann. Und das ist oft in der Beziehung dann auch so, dass wir uns emotional mehr committen als der Mann vielleicht. Der Mann ist ja rationaler. Und ähm, sich da einfach mal bewusst zu machen, das Ganze mal nüchtern zu betrachten und auseinanderzunehmen, wie die Zeit gewesen ist, was hat man vielleicht übersehen. So, dann hat ja so ein Liebeskummer auch unterschiedliche Phasen. Die erste Phase ist ja wie so eine Art Schockphase. Es ist ja wie so ein traumatisches Erlebnis nach einem Autounfall. Du bist erstmal total geschockt. Oh Gott, was ist jetzt gerade passiert? Das kann doch nicht sein. Ich wurde verlassen. Dann rutschst du in so eine Art Trauer bemitleidest dich selber und jeder in deinem Umfeld muss entweder für dich da sein oder du schottest dich komplett ab. Es ich gibt immer so diese zwei Varianten. Ich finde auch in der zweiten Phase
0: bist du auch auf der Suche nach deinen eigenen Fehler, aber das ist ja genau. meistens nicht der Fall, genau. dass du Fehler gemacht hast, sondern es ist erstens gehören immer zwei dazu Ja. und da wirklich versuchst, nicht die Fehler bei dir zu suchen, sondern wirklich da realistisch zu sein und zu sagen, okay, das waren jetzt die Fakten, die ich, wo ich weggeschaut habe.
1: Ja, genau. Ja, danach geht man von der Trauer, manchmal ist es auch Wut, also es ist je nachdem, aber meistens ist es erst die Trauer, dass man wirklich traurig ist, bis man dann begreift, dass man ja selber gar nicht alleine schuld daran ist oder man begreift, dass man selber überhaupt nicht schuld daran ist und dann geht es rüber in die Wut, manchmal ist es aber auch gleich die Wut, das, ist immer, das muss man immer so ein bisschen abwägen, je nachdem was für eine Situation, weil ich kann mir vorstellen, dass wenn du aus einer Beziehung rauskommst, wo du betrogen wurdest, dass, du vielleicht, dass die Trauer vielleicht nicht überwiegt, sondern die Wut an erster Stelle kommt. Deswegen, aber oft ist es die Wut. Und diese Wut ist aber auch eigentlich gar nicht so schlecht, weil die Wut nämlich so ein Impuls ist für eine Neuausrichtung. Und das wäre dann quasi schon die neue Phase, die dritte Phase, dass du in die Phase der Reflexion gehst, so wie wir das gerade besprochen haben, das Ganze nüchtern zu analysieren. Und dich aber auch neu ausrichtest und äh, dich neu orientierst und wie so ein Neuanfang beginnst. Und da gibt es ja auch ganz gute Tipps. Ähm, Beri willst du die noch mal so ein bisschen auftragen? In der Phase, wo man Wut hat, ist meistens
0: so, weil ich habe so ein bisschen in meinem Kopf die Gedanken so ein bisschen schweifen lassen. Meistens, wenn du wütend bist auf den Partner, von dem du verlassen wurdest, dass du nicht wütend auf ihn bist, sondern wirklich auf dich selbst. Ja. 80 bis 90 Prozent in den Fällen ist es meistens so, dass du diesen Selbstwert oder Selbstmitleid verfällst, weil du nicht okay. wegen dem Partner gekränkt bist, sondern wirklich wegen dir selbst. Dass du deinen mhm. eigenen Werten quasi nicht mehr eingehalten hast. Und da darfst du auch enttäuscht sein. Und diese Wut nimmt dich aber auch wieder raus. Ja. Dass du in dieser Handlung umgehst und sagst, okay, ich werde das jetzt verändern. Ich werde jetzt das, was ist, verändern und auch nicht wieder zulassen. Mhm. Dass du nicht wieder gekränkt wirst oder deinen Selbstwert verlierst.
1: Genau. Und oft ist es ja dann so, dass diese Wut uns einen Impuls gibt für so eine Neuausrichtung. Und dann ist es ja bei uns Frauen immer sehr bekannt, dass wir uns dann irgendwie optisch auch verändern wollen. Und das ist aber eigentlich auch ein gutes Zeichen. Weil das ist dann schon diese dritte Phase, in der man sich neu orientiert und in der man das Ganze schon fast abschließt. Und dieses zum Friseur gehen, mal die Haarfarbe oder die keine Ahnung, den Haarschnitt verändern, ja. sich aber auch neue Klamotten zu kaufen, um irgendwie sich bewusst zu machen, okay, ich werde jetzt aus dieser Situation rauskommen und werde jetzt in eine neue Situation reinwachsen und komme aus dieser Situation aber auch gestärkt heraus und richte mich neu aus. Und vielleicht dann auch, wenn man zum Beispiel mit dem Partner in einer Wohnung zusammengewohnt hat und der Partner zieht aus, die Wohnung vielleicht auch mal ein bisschen umzudekorieren oder sich vielleicht, das gemeinsame Bett mal zu verbannen und sich ein neues Bett zu kaufen. Je nachdem, was dich halt erinnert an deinen Partner. Oder was auch dein Partner vielleicht mit in die Wohnung reingebracht hat, was er vielleicht nicht mehr mitgenommen ja, hat. damit du die Dinge einfach auch nicht mehr siehst. Das ja. finde ich sehr gut, dass man und, das einfach vorweg hat. Genau, und auch damit diese, ich bin auch immer der Meinung, oder ich glaube du auch, dass diese Gegenstände, die der Partner mitbringt, dass die auch eine gewisse Energie an sich Auf haben. Auf jeden Fall, ja. Und diese Energie in diesem Raum verbleibt. Und du hast ständig das Gefühl, ist, irgendwie ist er noch hier oder irgendwas erinnert mich an ihn. Und irgendwie werde ich diesen Gedanken nicht los. Und das ist ja oft so nach einer Trennung, dass man in diesem Liebeskummer die Gedanken ständig um diesen Partner kreisen oder um diesen Ex-Partner. Ja. Und dass man den einfach nicht los wird und dass es deswegen so schwierig ist, einfach weiterzumachen, wenn alle sagen, kümmere dich doch um dich selber, mach doch einfach weiter und du denkst dir, ja, aber wie denn, ich habe doch gar keinen klaren Kopf. Und diesen klaren Kopf sich einfach damit zu machen, indem man wirklich einmal klar Schiff macht, in sich selber aufräumt an sich selber ober, die Oberfläche verändert, aber auch die Wohnung, also das wirklich gewohnte Umfeld einfach ja. verändert. Genau.
0: Ich finde so noch so kleine Tipps bei Rande, also eigentlich haben wir es nochmal zusammengefasst ähm, gegen Liebeskummer. Mhm. Das erste ist wirklich, dass du nicht die Schuld bei dir suchst, sondern eine Beziehung sind immer zwei. Das mhm. heißt, du bist nicht alleine dafür schuld, dass es in die Brüche ging. Ähm, und dann wirklich, dass du dann diese Gefühlen von Wut, Hass, Enttäuschung, und so weiter, dass du es wirklich rauslässt, darüber auch redest, nicht verdrängst, sondern alles rauszulassen, was raus muss und in dem Zeitpunkt einfach dich selbst nicht zu erniedrigen und versuch bloß nicht, dein Ex zurückzugewinnen oder bettel dein Ex bloß nicht an, dass er wieder zurückkommen soll. Ganz schlecht. Ja, weil du bist auch was wert, auch ohne ihn. Eher anders gesagt, du bist. er macht dich nicht vollkommen, sondern du allein machst dich vollkommen. Und sonst ähm, versuche wirklich, dir Ablenkung zu suchen und dass du irgendwie positive Musik hörst, dass du einen schönen Film guckst, dich mit Freunden triffst, solche Dinge. Und was ich ganz wichtig finde, schau dir keine alten Erinnerungen an. Also ich komme damit gar nicht klar. Ich versuche dann auch einfach alles zu löschen und dann aus, mhm. dem, aus den Augen, aus dem Sinn, dann ist es auch alles bei mir weg. Und versuch wirklich, dich nicht an die positiven Dinge zu fokussieren, was man eigentlich macht. Man denkt ja, wie toll das war. Versuch wirklich, da an das Schlechte zu denken. An die Zeiten, wo es wirklich der Grund war oder die Ursache war, warum es nicht geklappt hat. Hm. Dass du da einfach realistisch bist. Ja. ja.
1: Genau. Vergeben. Allein. ja. Vergeben ist noch so ein gutes Stichwort. Also ich glaube, das ist anfangs ein bisschen schwieriger. Ich glaube, dafür muss man dann wirklich schon diese Reflexion haben. Vergibst du dir selbst oder ja. meinst du beiden vergibst? Beiden. Ja. Also sowohl mir selbst, weil das ist ganz, ganz wichtig. Weil ich habe ja schließlich diese Dinge mit mir machen lassen. Ja. Habe meinen Selbstwert nicht erkannt in der Situation und auch deswegen mich so sehr be bemitleidet. Und auch deswegen bin ich wütend gewesen, nicht aufgrund dieser Person, oder natürlich hat diese Person auch mit ein Grund dafür, aber im Eigentlichen ist es ja immer eine Projektion Richtig. von dieser Person ja. auf dich selber und du bist sauer auf das, was er dir angetan hat, weil du es mit dir machen hast machen lassen. Weißt du, was ich
0: immer so krass finde? Man weiß das alles einfach.
1: Ja. Das weißt du ja, aber warum Das macht weiß, glaube ich, nicht jeder, aber es muss man auch, das muss man sich ja, okay. auch immer wieder in Erinnerung rufen, das ist wie mit dem mit der Ernährung. So, ja, du weißt stimmt. ja, die Ernährung ist nicht gut für dich. <lacht> aber du machst es trotzdem, weil es ist eine Emotion, die du gerade Das ist fühlst. ein gutes Beispiel.
0: Ja, man vergisst schon seine Glaubenssätze ja, und sein genau. Selbstwert, das stimmt. Genau.
1: Aber was ich auch noch ganz wichtig finde zu sagen, ist, dass man es gibt ja Menschen, die können nicht, die haben das Gefühl, nicht allein sein zu können und deswegen suchen sie immer im Außen nach Bestätigung oder nach Liebe. Was könnte man diesen Menschen sagen, warum ist das so? Was können sie ändern?
0: Also ich finde, alles, wo du das denkst, dass du irgendwas von außen brauchst, das ist wirklich deine Glaubenssätze und dein Selbstwert, dass du wirklich in deinen Glaubenssätze gehst. Wo kommt das eigentlich her? Und meistens ist es ja wirklich so, dass es aus der Kindheit kommt, mhm. dass dein, ähm, dein Unterbewusstsein sagt, dass du alleine nichts wert bist oder alleine einfach hilflos bist. Du brauchst jemanden, um wirklich ähm, vollkommen zu sein dass du deine innere Leere mit jemand anderem füllen musst, das ist wirklich so, das ist, ja, das sind eigentlich die Glaubenssätze von Kind, dass ich nicht gut genug bin. Ich brauche mhm. Liebe, damit ich was wert bin. Da musst du wirklich in deinen Selbstwert gehen und dein inneres Kind heilen. Und so denke ich, dass du, ja, merkst, dass du alles, was du eigentlich im Außen brauchst, nur in einfüllen kannst. Mhm.
1: Das habe ich auch, also, ich glaube, da bin ich auch so das beste Beispiel was meine letzte Trennung anging. Das war, ich hatte zum Glück in der Zeit einen Coach an meiner Seite. Ich glaube, sonst wäre der Teufelskreis auch einfach weiter so gegangen wie vorher, dass ich jemanden verlasse und mich gleich irgendwie in die Ablehnung, ähm, nicht Ablehnung, sondern Ablenkung stürze. Ja. Dass ich das Gefühl habe, ich muss mich jetzt ablenken, weil wenn ich mich mit mir selber beschäftige, dann fällt mir das umso schwerer. So, da muss ich mich ja mit meinen Gefühlen konfrontieren. Sich mit seinen Gefühlen zu konfrontieren, ist ja das Schwierigste, was du machen kannst in dem Moment der Trennung. Ich finde auch krass, dass man denkt so ein bisschen, man ist
0: konzentriert mit seinem inneren Kind. Ja. Aber es gibt immer wieder eine Person, die ein, eine andere Wunde von dir zeigt. Ja. Du denkst, du kennst dein inneres Kind, du kennst diese Emotion du kennst diese Gefühle. Aber eigentlich ist es so, dass diese Person noch mal eine Ecke zeigt, die noch mal geheilt werden muss. Dass genau. du in Momenten, wo du merkst, ich bin nicht ich selber, ich verändere mich oder ich sage Dinge, die ich eigentlich gar nicht so meine, dann bist du immer noch nicht connected mit deinem inneren Kind. Ja. Und ich denke, dass diese Person in deiner Vergangenheit dir das auch nochmal gezeigt hat, hm. wo du dachtest, okay, ja, bei mir ist alles gut, ich fühle ja. mich gut, ich habe mein inneres Kind gesehen und geheilt, aber es ist leider so ein Prozess, das wird dein Leben lang dich begleiten. Hm. Und da musst du wirklich versuchen... Wenn du etwas spürst, was unangenehm ist oder wo du denkst, okay, das tut mir nicht gut, ich brauche diese Liebe und dann veränderst du dich als Person, dass dann du nicht die Dinge machst, die der Mensch, also der, der Partner von dir möchte, sondern überlegst, warum fühle ich gerade so oder warum mhm. habe ich das Bedürfnis, jetzt irgendwie ihn hinterherzurennen oder das zu machen, damit er sich vollkommen fühlt und dich dabei selber vergisst.
1: Ja, das hatte ich tatsächlich nie, dass ich jemanden hinterhergerannt bin aber ich habe tatsächlich ganz oft dieses Gefühl immer gehabt so was mache ich jetzt mit dieser leere das ist so als würde jemand dir dieses also alle seiten aus diesem buch rausreißen und nur noch eine leere seite drin lassen und du hast diese leere seite die du neu beschreiben musst aber ich, eigentlich solltest du sie ja mit dir selber neu beschreiben weil du bist ja das was quasi dieses buch füllen sollte ja. und alles andere ergänzt es ja nur ich finde mal viele frauen machen einfach zu viel für einen mann ja. Das ist ja auch wieder
0: so ein bisschen hinterherrennen oder in die männliche Energie zu gehen, ja. dass du wirklich in die Umsetzung gehst, dass du einfach da wieder dich fasst und sagst, nein, ich bin eine Queen und möchte wie eine Queen auch behandelt werden, genau. dass du deinen Selbstwert einfach nicht vergisst. Und das ist ja meistens auch mit dem inneren Kind mhm. connected und verbunden.
1: Genau. Und was ich eigentlich damit sagen wollte, ist, dass auch ich eine Situation in meiner Kindheit hatte, in der ich als wirklich kleines Kind alleine gelassen wurde mit zwei Jahren, weil meine Mutter ins Krankenhaus musste und ich gerade nach Deutschland gekommen bin und ich war bei meinen Großeltern, die kein, die nur Deutsch gesprochen haben und ich habe zu dem Zeitpunkt nur Russisch gesprochen und in den Situationen als so kleines Kind fühlt zu Todesängste. Ja. Das prägt sich so tief in dich rein und ich habe das immer als unwichtig empfunden, diese Situation, weil sie nie präsent bei mir war. Also ich konnte sie nie konnte diese ganzen Situationen, die im Nachhinein in meinem Leben passiert sind, nie mit dieser Situation assoziieren. Dass das vielleicht ein Träger ist, ja. der immer wieder ausgelöst wird, dieses Alleine-Sein und diese Situation von früher beschreibt. In welchem Moment hast du es wahrgenommen, dass es in deiner... Durch meinen Coach tatsächlich. Ah, okay. Also ich habe tatsächlich wieder das Gefühl gehabt, ich weiß nicht, was ich machen soll. Irgendwie fühle ich mich einsam und alleine. Und ähm, eigentlich wollte ich nur dieses Gefühl von Liebe und von außen irgendwas was quasi diese Leere in mir füllt. Bis ich herausgefunden habe, dass nur ich diese Leere füllen kann. Und ich glaube, das war so essentiell, das herauszufinden. Weil als ich herausgefunden habe, dass diese Situation von früher mich immer wieder in meinem Leben eingeholt hat und immer wieder dazu geführt hat, dass ich mich irgendwie ablenken musste, hat das Ganze irgendwie ein Ende genommen. Also ich habe nicht mehr das Gefühl, ich brauche irgendwas oder irgendwen von Außen. Ja, das ist schön. Weil ich finde plötzlich alles, was ich brauche, in mir drin. Und ich glaube, das ist wichtig für jeden zu wissen, der vielleicht in seiner seine Kindheit auch so durchlebt hat, die nicht perfekt gewesen ist, wo man vielleicht als Kind von seinen Eltern unbewusst, Eltern machen es ja nie bewusst, also sie möchten dir ja nie schaden, jedes Elternteil liebt sein Kind, aber irgendwo sind auch das nur Menschen und irgendwo lassen sie dich vielleicht alleine oder haben gar keine andere Wahl, keine andere Möglichkeit und das sind Situationen, die prägen sich ein, verwandeln sich in Glaubenssätze und so richtet sich dein ganzes Leben dann aus. Und an solchen Sachen sollte man arbeiten. Also man kann das auch alleine tatsächlich machen, nur der Weg mit einem Coach ist natürlich deutlich einfacher. Das
0: wollte ich auch gerade sagen, dass der Coach dir ja, gewisse Fragen stellt und dir wirklich genau. ganz viel Lebenszeit erspart. Du merkst ja. ja auch Dinge, die du die letzten Jahre gar nicht wirklich verarbeitet hast oder auch gar nicht aus dieser Perspektive sehen würdest, mhm. dass du anhand wirklich gewisse Fragestellungen einfach so viel, wie es bei dir auch klickt, macht. Ich habe zum Beispiel auch Liebeskummer nie gleich gesehen mit einem Trauma oder mit nee. einer Depression.
1: Nein, weil du aber auch nicht weißt, als normaler Mensch, so wenn du dich damit nicht informierst, weißt du auch als normaler Mensch nicht, was das mit deinem Körper macht, organisch auch, was für Stresshormone, wie hoch der Cortisolspiegel eigentlich ist, dass wirklich dein Stoffwechsel runtergefahren wird, dein Sympathikus angeregt wird, du bist in einem Angstmodus, du bist in einem Fluchtmodus. Und dein kompletter Stoffwechsel ist runtergefahren. Und das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen nichts essen wollen. Das ist der Grund, warum die meisten Menschen ständig unter Strom stehen. Sie sind irgendwie hibbelig. Weil ganz viel Adrenalin und Noradrenalin in deinem Körper rumschwirrt. Und du einfach permanent in dieser Panik drin bist. Und das macht dich auf Dauer einfach krank, wenn du da nicht dran arbeitest. Das lässt sich nicht gut aussehen. Und ähm. Genau, und wenn du dich einfach nur ablenkst, dann ist die Ursache nicht behoben. Du füllst einfach diese Lücke, die ständig immer wieder auftreten wird. Ja. Und egal welcher Mensch in dein Leben kommen wird, dieser Mensch wird merken, dass du nicht vollständig bist, weil diese Vollständigkeit, das ist dein Selbstwert.
0: Und du, und du verfällst in so ein Muster, dass du immer wieder das gleiche Problem hast. Egal, ja. wem du kennenlernst, wem du datest, ja. du wirst immer wieder an gewissen Punkten, wo du auch deine Verbindung siehst, sehen, dass es sich immer wieder wiederholt, bis du wirklich in die Heilung gehst und suchst, woran liegt es eigentlich? Und meistens ist es bei einem selbst. Es ist nie an der Person ja, gewesen.
1: Stimmt. Das gibt <lacht> ja total viele Menschen, die sagen, warum gerate ich immer in Arschlöcher? Richtig. Oder warum zie bin ich immer in toxischen Beziehungen? Ja. Ich finde ein Sonderfall, was wir vielleicht nochmal so kurz äh, mit aufsagen können, ist ähm, wirklich diese narzisstischen, toxischen Beziehungen, wo man nicht so leicht rauskommt, weil einfach ein Partner narzisstisch ist, der dich vielleicht dann verlässt, sich nicht mehr bei dir meldet und es gibt auch kein abschließendes Gespräch, hm. weil sie dich einfach ghosten. Das ist ihre Art und Weise, mit Menschen umzugehen und ihre Art und Weise, dich auch abhängig zu machen. Und man darf nicht auf dieses Verhalten eingehen. Man muss sich wirklich, gerade bei solchen Menschen, gerade wenn die Beziehung länger dauert, man wird tatsächlich abhängig, ob man es will oder nicht, weil dieses Verhalten führt zu einer Abhängigkeit. Und ja. da ist es wirklich am besten, sich Hilfe von außerhalb zu holen. Sei es irgendein Mensch, der sich damit schon auseinandergesetzt hat, der dasselbe durch hat. Das kann auch irgendwer sein, der ein Coaching über YouTube macht oder sowas. Ja. Es kann auch ein, Men ein Therapeut sein. Weißt du, was ich auch finde, was mir gerade eingefallen ist? Man lernt in der Schule, man lernt für die Schule, für die Uni etc. Ja.
0: Aber man lernt nicht, was macht eine Beziehung mit mir oder ja. wie date ich richtig, wie ja. lasse ich mich richtig coachen. Da geht niemand bewusst rein, obwohl eigentlich ja. das genauso sein sollte wie eine Ausbildung, wie ein Studium, dass man sagt, okay, ich muss das jetzt auch lernen. Ja. Dass man es das nicht für selbstverständlich Stimmt. hält. Das also
1: alles, was du quasi eigentlich im Leben wirklich brauchst, lernst du in der Schule nicht. Nee.
0: <lacht> ja. Also, ist ja also Narzissmus ist, finde ich, auch in den letzten Jahren so wirklich ja. publik geworden, dass die Menschen sich auch damit beschäftigen. und Ich finde diese. das
1: gab es schon immer wahrscheinlich. Na klar.
0: Allein schon aus welchem... es ist. Allein der Name, woher er herkommt, ja. das ist... das Narzis, gibt, ne?
1: Ja, der sich selber... In der, e der sich immer im See angeguckt hat, ne? Und sich
0: in sein eigenes Selbstbild verliebt hat. Verliebt
1: hat, ja. Genau. Und nur sich
0: im Fokus hat, aber da ja. kann man ja... Ich finde aber auch, was du gerade gesagt hast, diese, ähm, dieses Ghosten gilt ja genauso wie wenn du Liebeskummer hast, mhm. wenn die Beziehung einfach abgebrochen wird, genauso auch im Dating dass du da auch nicht wirklich deinen dein, dein, ähm, Achterbann-Effekt, dass du von Push und Pull, von, dass er sich meldet oder dich ghostet mm. oder er läß, lässt die Nachricht auf gelesen und dann denkst du so, okay, das ist jetzt, wo du so denkst. Warum antwortet er nicht? Ja. Er hat es doch gelesen. Und dann meldet er sich plötzlich doch und ist wieder nett zu, zu dir, aber es ist eigentlich so eine Folge von dir selbst, dass du ein bisschen verwirrt bist. Ja. Und wir Frauen, ich denke auch Männer, neigen ja dazu, dass man so eine Konstanz haben möchte. Hm. Dass immer alles auf der emotionalen Ebene gleich ist. Und dann rennt die Person, die quasi geghostet wurde,
1: ja. der anderen, der toxischen Person hinterher. Ja. Ich finde das immer so, so faszinierend. Das ist man, faszinierend. Aber ja. ich glaube, da kann man sich nicht hineinversetzen, wenn man da nicht selber drin gesteckt hat, weil das ist ja das geht ja meistens gar nicht so los, sondern die Person legt dir ja alles zu Füßen, es fängt mit Lovebombing an. Mhm. Das heißt, sie gibt sich als dein Traummann aus, weil sie dich vorher studiert. Sie weiß vorher ganz genau, was du willst und was du brauchst. Und wenn die Person weiß, was du willst und was du brauchst, dann legt sie dir all das zu Füßen, sodass du das Gefühl hast, du hast deinen Seelenpartner gefunden und du dich in diesen Menschen verliebst, weil du fasziniert von diesem Menschen bist. Und irgendwann, wenn diese Person merkt, dass da auch Liebe mit im Spiel ist und dass die Person, die ihm gegenüber ist sozusagen, auch das für ihn tut, was er möchte, dass, dass diese Beziehung quasi den Zweck erfüllt, den er quasi auch möchte, dann fängt er an, dich zu ghosten oder zu bestrafen, wenn er merkt, du bist nicht perfekt. Ich denke, es geht gerade auch wieder aus so einer Perspektive
0: von der Frau, weil die Frauen sind auch dazu, ich weiß nicht, ob die Männer das auch machen, aber Frauen sind meistens so, dass sie sagen, okay, ich verliebe mich in die Illusion in meinem Kopf des Mannes. Also mhm. du stellst einfach vor, wie er Mann wäre, wie er perfekt wäre. Ja. Und versuchst so ein bisschen mit so einem Helfersyndrom ihn zu optimieren, aber eigentlich solltest du es so genauso machen wie ein Mann. Ein Mann datet auch realistisch und rational, nicht emotional wie wir. Mhm. Und dass er wirklich, ähm, dass du wirklich sagst, okay, er ist, wie er ist, und ich mache ihn jetzt nicht zu meinem ja, Bild in meinem Kopf, sondern achte auch wirklich darauf, was wie er ist. Also, dass du nicht wirklich in seinem Potenzial verliebst, sondern wirklich genau. in dem, was er isst, in ist, den Ist-Zustand.
1: Genau, das ist halt so wichtig dann zu wissen, dass man dass man sich in das Hier und Jetzt verliebt des Menschen und nicht in das, was er vorgibt, irgendwann zu sein. Und das ist halt ja. so oft so, dass, dass Männer sagen, ich möchte das und das werden, ich möchte da und dahin. Und dann verliebst du dich in diese Version, die er in Zukunft sein wird. Aber in Wirklichkeit ist er noch lange nicht an diesem Punkt. Richtig. Und er selber, erschafft sich eine Illusion, in der er auch lebt. Aber du musst rational denken. Richtig. Du darfst dich nicht in diese Version verlieben, die er gar nicht ist, die er vorgibt zu sein. Und Taten sprechen so viel mehr und richtig. größer als Worte. Und deswegen ist es umso wichtiger, den Menschen, den du datest, gut kennenzulernen, bevor du dich richtig in ihn verliebst. Und wirklich rational daran zu gehen und ihn den ersten Schritt machen zu lassen, was das Thema Beziehung angeht. Wenn er sich emotional darauf einlassen kann, kannst auch du dich emotional ja. darauf einlassen, weil dann bist du schon mal auf einer sichereren Seite, als wenn du ihn unter Druck setzt und sagst, ich möchte jetzt hier in die Beziehung gehen, weil wir daten schon seit fünf, sechs Monaten und irgendwie kommst du immer noch nicht mit der Sprache raus, ja. ob das jetzt was wird oder ob das nichts wird und wir setzen den Mann unter Druck. Oder eben die Frau, je nachdem. Aber meistens geht das von uns Frauen aus. Und dann lässt er sich vielleicht auf diese Beziehung ein, weil er gerade das hier und jetzt genießt. Aber in Wirklichkeit möchte er das nicht. Ich finde auch, du solltest,
0: also vielleicht so mein Gedanke, aber mach es dem Mann echt nicht so einfach. Mach es ihm eher, dass du nicht alles sagst, was du gerne willst, sondern ja. lass ihn einfach mal machen, lass
1: ihn jagen, lass ihn in ja. die Umsetzung gehen und ja. Und lass ihn herausfinden, was <lacht> du magst. richtig. Weil ja. er macht es ja auch nicht. Möchtest du dazu was sagen? Ich glaube, da hast du dich quasi absichtlich reinbegeben, um <lacht> was herauszufinden oder was findest du so toll an dem Thema Ablehnung, dass du gesagt hast, du möchtest dich damit auch intensiver in der Praxis befassen?
0: <lacht> also ich finde, Thema Ab Ablehnung ist ja meistens sowas Negatives. Dass du da wirklich nicht die Ablehnung vermeidest, dass du wenn du Angst vor einer neuen Beziehung hast oder von neuen Wegen, dass du diese Ablehnung auch wirklich annimmst. Mhm. Weil Ablehnung ist auch was Positives. Denn Ablehnung bedeutet, die richtige Person auch zu finden. Dass du da in diesem Kontext findest, was will ich eigentlich von meinem Partner? Mhm. Durch das mehrere Kennenlernen von verschiedenen Personen lernst du ja kennen, was soll mein zukünftiger Partner haben. Und du lernst in dem Zeitpunkt, wo du ganz viel Ablehnung kriegst, auch dich besser kennen. Ja. Und das ist so ganz viel, wo du einfach bewusster wirst zu dir selbst und zu dem, was dein Zukunfts-Ich und dein Zukunftspartner Partner, Zukunftspartner, <lacht> Zukunftspartner haben soll. <lacht> ja, das ist so genau. zusammengefasst. Und ja, das wäre es eigentlich. Ich will. Ja.
1: Nochmal ganz kurz zusammengefasst: bei Liebeskummer nicht persönlich nehmen, rational denken. Ist die Beziehung so gewesen, was, wie sie gewesen ist? Die Illusion vielleicht einmal rausnehmen, die rosa-rote Brille abnehmen. Es gibt nur ein Hier und Jetzt, das Vergangenheit ist hier vorbei. Und jetzt, genau. Dann in die Wut gehen, sozusagen absichtlich aus der Trauer raus, die Gedanken aber auch wegsteuern von dieser Person, erstmal nur das Negative sehen, damit man diesen Impuls hat, um sich neu auszurichten. Und mit der Neuausrichtung sich sowohl optisch verändern, ist positiv, aber auch im Inneren etwas Neues vielleicht zu implementieren, die Wohnung umzugestalten, alles erstmal rauszunehmen, was sich an ihn erinnert, an diese Person und auch nicht die Hoffnung behalten das ist ganz ja. wichtig. Niemals denken, diese Person kommt zu mir zurück. Und noch wichtiger: kein Kontakt, gar kein Kontakt. Und kein Stalken. Kein Stalken, <lacht> nichts. Du bist viel wertvoller, als du denkst. Girl. Deine Zeit ist wertvoller. Opfer <lacht> ja. sie nicht für sowas. Ja, genau. Selbst die Gedanken sind schon zu schade. Richtig. Sie an diese Person zu opfern. Doch wirklich immer. Und da geht deine Energie hin, Gedankenstopp zu haben. Gedanken du, wenn du, das
0: ist ja normal, das ist ja menschlich, dass man sagt, okay, man denkt daran wieder, dass du in dem Moment dich immer wieder
1: kontrollierst. Genau, genau. Und ich habe es zum Beispiel so gemacht, dass ich immer wirklich gesagt habe, Gedankenstopp. Das habe ich mir dann so oft gesagt, aber auch wenn ich mit dir darüber geredet habe, habe ich immer gesagt, Gedankenstopp, wir reden jetzt über was anderes, sich neu ausgerichtet oder aber auch ins Fitnessstudio gehen, da diese Wut abbauen ja. und äh, auch in die Natur gehen und ein bisschen Achtsamkeit mit in den Alltag reinbringen oder schreiben oder lesen, bringt einem schon relativ viel, habe ich für mich selber feststellen dürfen. Da dass du wirklich diese Energie nicht
0: in dieses... Verschwende nicht deine Zeit, sondern genau. nutze diese negative Energie genau. oder diese Energie, die dich hängen lässt und mach was draus, dass du zum Beispiel, wie du sagst, zum genau. Sport gehst.
1: Ja. Genau, und zum Thema Ablehnung nochmal kurz zusammengefasst. Es ist gut, wenn ihr datet und auch mal abgelehnt werdet, weil so lernt ihr, was ihr möchtet und wer ihr wirklich seid und wo ihr wirklich hin möchtet und ihr lernt sozusagen und werdet auf diesem Prozess die Traumpartnerin für euren Traummann, den ihr dann irgendwann kennenlernen werdet. Deswegen habt keine Angst vor Ablehnung und datet trotzdem, weil ihr lernt ja Menschen kennen und lernt, wisst auch irgendwann nach einer gewissen Zeit, wie ihr mit Männern wirklich umgehen dürft und was vielleicht ihr wollt und was ihr auf gar keinen Fall wollt, was für euch gar nicht in Frage kommt. Und so könnt ihr quasi über den Prozess euren Traumpartner kennenlernen. Steht zu deinen Werten. Du bist die ja. Queen. Wir würden sagen, auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Das war A Queen's Mind. Der
0: Podcast mit Beri und Inessa. Jetzt abonnieren auf Spotify, Deezer, iTunes und überall, wo es Podcasts gibt. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da
1: drüben, das ist er. Aber das ist ein Auto.
0: Ja, eben. Mit ihm habe ich alles
1: richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen Bei Autoscout24. Alles richtig gemacht.